0: MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Este es el sábado 10 de julio, año 2020. 21, Esta es la emisión 430 de Cocodrilo. Yo soy Sergio Almazán, quien les da la bienvenida a este espacio. Y saben que les advierto algo que ya veremos un poco más adelante en el TikTok que ya está preparando eh, Luisito porque se va a poner a bailar con Janine porque esta tarde antoja bailar a este ritmo. La rocola del cocodrilo. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Efectivamente sí, no se equivocaron de estación, no se confundieron de programa, hoy el ritmo es salsero, por supuesto con el maestro, con el sonero del mundo, Oscar de León. Oscar Emilio León Simosa, mejor conocido como Oscar de León, el sonero del mundo, es sin duda un hombre que a lo largo de su carrera se ha hecho de un hombre como pocos en el mundo de la música. Un venezolano de excepción, nacido en Caracas, hijo de Carmen Dionisia Simosa y Justo León, que desde el mismo momento del alumbramiento ya empezaba a escribir su historia sobre las partituras. Nacido en Caracas el 11 de julio de 1943 aunque se crió en la populosa parroquia caraqueña de Antímano, en donde desde muy temprana edad comenzó a interesarse por la música caribeña y le gustaba interpretar a los grandes de las orquestas de su época, como era el trío Matamoros, la Sonora Matancera y los Vilos Caracas Boys. Dicho con su propia voz, ¿eh? nos jura que desde pequeño la música era lo suyo. Pero no fue sino hasta 1971, es decir, cuando tenía 28 años de edad, que comienza su carrera musical al lado de la agrupación Dimensión Latina, donde surgieron sus primeros éxitos locales, Pensando en Ti, Que Bailen Tos y Piragua. Oscar de León logra su primer éxito internacional en 1974, cuando ya al lado de la orquesta de Vladimir Lozano, Graba su primera composición Llorarás, esta con la que abrimos el programa Tema que se ha convertido en el himno de la carrera De más de cuatro décadas del faraón de la salsa Súbele mi querido Luis A partir de 1976 Oscar de León comienza una carrera en ascenso Que le lleva a separarse de la agrupación de Lozano Y formar su propia agrupación con la que inicia su proyecto La Crítica, sumando a este proyecto al pianista Mauricio Silva, quien le compone otro de los temas más importantes en la carrera de Óscar de León, Se Necesita Rumbero.
2: Y miento, y no
1: pueden... Con aquella fusión musical con Mauricio Silva, Óscar de León se convierte en el referente obligado y acompañante ideal de soneros internacionales, con los que alternó en Venezuela y otras partes del continente, destacándose en el Festival de Soneros en Caracas de 1980, al lado de Johnny Pacheco y Pete Conde Rodríguez, Daniel Santos y otros que ya reconocían la calidad musical de este intérprete venezolano. Y de hecho, Oscar de León se atrevió a grabar temas tradicionales cubanos que versionó de forma particular renovando muchos de los temas y borrando en ocasiones de la memoria colectiva aquellas versiones originales de temas como Sitiera, Manicero, El que siembra su maíz y Obsesión, donde vuelve a colocarse en la escena internacional, pero ahora incluso hasta Estados Unidos y Europa. Este es Oscar de León. Ahí está el piano maravilloso de Mauricio Silva quien lo acompañaría en una larga trayectoria musical a Oscar de León. Pero en 1986 tuvo que enfrentar la justicia por haber asistido a cantar a la isla cubana y ser acusado de apoyar el régimen de Fidel Castro nada más erróneo y más lejos de que eso fuera realidad. Y eso provocó que fuera encarcelado en Venezuela. Tras su salida volvió a los sets de filmación y a los estudios de grabación. Y para los años 90 fueron los años y la década definitiva para su carrera. Cantaría junto a sus grandes amigos eddie Palmieri, Celia Cruz y Tito Puente. Un disco fundamental para su nuevo aire maduro en la música, donde hace un homenaje a los grandes del ritmo de la salsa. París, París. París Mambo es el tema acompañado de estos monstruos Eddie Palmieri y Tito Puente En este disco de grandes piezas, grandes maestros musicales Un disco por supuesto que lo lleva a ganar el Grammy Este siglo XXI Oscar de León es ya por supuesto La máxima autoridad musical en la salsa En la música afrocaribeña y el bolero Sus producciones con grandes orquestas sus versiones a temas legendarios lo colocan en ese punto único del género latino. Hoy, por supuesto, que el cocodrilo tiene que celebrar su cumpleaños 78 con sus canciones, con su ritmo y con el baile que Janine y Luisito, nuestro DJ del cocodrilo, ya dejaron a consola para ponerse a bailar a ese ritmo de París Map. <música> Pues a este ritmo, con este sonido, con este maestro, el faraón, el, eh, el sonero del mundo, el, eh, el diablo de la salsa, con todos estos títulos con que se le conoce a Oscar de León, lo estamos eh, celebrando con su música, con sus interpretaciones, con sus versiones a grandes temas del cancionero popular eh, afrocaribeño. Pues eh, sean bienvenidos a este espacio que ya promete esta tarde, por lo menos no sé si lo que les cuente resulta interesante, pero ya la música de Oscar de León antoja para quedarse aquí en la frecuencia de MBS Noticias 102.5. Pues antes de continuar, mi querida Janine, y antes de que le entremos al tema, ¿te parece que invitemos para que el día de mañana salgan a recorrer las calles de la ciudad y ahora nos vamos a ir al sur de la Ciudad de México, eh, por supuesto con la sana distancia, con todas las medidas de eh, salud que nos recomienda la Secretaría eh, de, de Salud en México, pues nos vamos a recorrer uno de los eh, barrios eh, más icónicos que vaya, que está teniendo eh, auge en esta eh, década, eh, del siglo XXI en esta segunda década del siglo XXI y me refiero a la colonia Nápoles que mañana la vamos a recorrer eh, fíjate el mural más grande del mundo está en la Nápoles el eh, uno de los edificios del comercio más importantes de América Latina está en la Nápoles eh, Casas hacia el sur de la Ciudad de México hecha por eh, eh, arquitectos de los 30, los 40 los 50, Vladimir Caspe hace una casa maravillosa que está ahí en Dakota, número eh, 178, pues también vamos a ver obra de Félix Candela también vamos a ver eh, este brutalismo de los años 60 eh, pues todo ello vamos a recorrer mañana en nuestro recorrido de la colonia Nápoles, 10 de la mañana es la cita, el punto es justamente el World Trade Center en Montecito 38, esquina Insurgentes. Informes en Sergio sergio.almazan.com o en el 51 66 1025. Pues también el Cocodrilo MBS en Facebook y en Twitter es Almazán 71, hay todos los informes. Y hoy, esta tarde, nos vamos a ir a, nuevamente a las calles del centro de la ciudad... Lugar donde todo pasa, lugar donde todo se cuenta, lugar y epicentro de la historia, de la memoria, de los grandes acontecimientos de la ciudad. Y la tarde de hoy vamos a eh, recorrer esta, estas antiguas calles de San Francisco y Puente de San Francisco hasta la Plaza Mayor, eh, donde vamos a dar cuenta de un hecho de un día muy importante, el día que triunfó la República. De esto vamos a dar cuenta después de la pausa, si les parece.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS
1: 102.5. Se puede decir que México vivió el día del triunfo de la República. Era el año de 1867. Para ser precisos, era un lunes. 15 de julio y así lucían las calles de la ciudad el presidente Benito Juárez entra a la ciudad de México después de cuatro años de lucha contra la intervención francesa y el imperio de Maximiliano llega por el rumbo de la carita de Belén y Bucarelli antes de su entrada había sido fusilado Maximiliano habían tomado los últimos reductos de los conservadores y la ciudad de México desocupada Juárez decidió reasentar el gobierno en la capital del país salió de San Luis Potosí e hizo escalas varios días en Querétaro y el 11 de julio de 1867 se detuvo en Tepeji del Río. Al día siguiente llegó a Tlanepantla, donde le recibió Porfirio Díaz y por la tarde se localizó en Chapultepec, donde durmió por varios días, pues el ayuntamiento de la Ciudad de México le pidió que le diera tiempo para terminar los preparativos para la magna recepción que sería el lunes 15 de julio de aquel 1867. Los periódicos liberales El siglo XIX y El País volvieron a circular y describieron la entrada triunfal del gobierno por las calles de la capital y el homenaje que el pueblo le hace con vítores y flores el desfile del presidente Juárez y su reducido gabinete encabezado por Sebastián Lerdo de Tejada, José María Iglesias e Ignacio Mejía habían iniciado a las nueve de la mañana en un lando carruaje abierto avanzaban por la calzada de Chapultepec seguían por el paseo nuevo de Bucareli más adelante la autoridad civil encabezada por el jefe Político Juan José Báez y el Consejo Municipal Provisional, presidido por Antonio Martínez de Castro, los saludan. El presidente Juárez responde a sus discursos y dice... Teniendo como escenario la Alameda Central se dirige al pueblo que le acompaña, al Consejo Municipal encabezado por Antonio Martínez de Castro y al jefe político, Juan José Báez, diciendo Tengo la convicción de no haber más que llenado los deberes de cualquier ciudadano que hubiera estado en mi puesto al ser agredida a la nación por un ejército extranjero. Cumplía mi deber resistir sin descanso hasta salvar las instituciones y la independencia que el pueblo mexicano había confiado a mi custodia. Le, le entregaron, después de aquel acto, un laurel de oro. Tras los saludos institucionales y políticos... Benito Juárez y su comitiva depositaron ofrendas florales en el altar a la patria. La comitiva sigue por la calle que hoy se llama Avenida Juárez, continúa por lo que hoy se llama Avenida Madero, en ese entonces San Francisco, y finalmente entran a la Plaza de la Constitución, que estaba bordeada por aquel arco triunfal. Entregan una bandera nacional que izan en el mástil central de la plaza. Ya para ello era el mediodía y el presidente Juárez y sus miembros del, gabinate, del gabinete reciben las felicitaciones del pueblo en los salones de Palacio Nacional. recorrido que el presidente Juárez y su comitiva habían iniciado a las nueve de la mañana desde la garita de Belén, hoy Avenida Chapultepec, hasta llegar finalmente a la Plaza de la Constitución, era acompañada, dice la prensa del Siglo XIX, por casi cien mil ciudadanos que aplaudían, que gritaban su nombre, que manifestaban el apoyo, por fin, al México republicano, al México liberal que parecía ganar todas las batallas una vez que había concluido el fusilamiento de Maximiliano. Estaba prevista para la una de la tarde una comida popular. El periódico del siglo XIX publicaría que el banquete de la Alameda fue interrumpido por un furioso aguacero que también impidió la iluminación preparada para las comisiones de la Junta Patriótica y del Ayuntamiento. Pero a pesar de todo, los balcones de la ciudad estaban llenos de luces y no faltó ni un convidado a la comida con el que el general Díaz, el jefe político y el municipio obsequiaron al presidente en el Salón de Actos del Colegio Nacional de Minas. de esta manera daba inicio así la vida republicana de México tras una década de conflictos internos de intervencionismo y el fusilamiento inevitable a un imperio impuesto por los conservadores un imperio de facto se trataba que tras el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo la salida del ejército francés por fin México gozaba de aquella vida republicana desde la insurgencia surgieron dos proyectos de nación El monarquista y el republicano El monarquista tuvo representado por Allende, López Rayón, Iturbide, Alamán y Gutiérrez de Estrada entre otros, mientras que el proyecto republicano estuvo encabezado por Hidalgo, Morelos, Mier, Ramos Arizpe, Gómez Farías y, por supuesto, más tarde, Benito Juárez. No se puede entender la trascendencia del triunfo de la República sin conocer la importancia que tuvo el monarquismo en México. La caída del, del primer imperio se atribuyó a que Iturbide era un improvisado. Por ello, había que traer a un monarca de verdad Miembro de una dinastía que hubiera nacido para gobernar Así se pronunciaban los conservadores En cada crisis de la república Cobró fuerza la idea de que la monarquía Era la salvación para México Sobre todo a partir de la guerra de conquista territorial Que Estados Unidos infligió a nuestro país Quitándole más de la mitad de su territorio Tanto José María Gutiérrez de Estrada en 1841 y Lucas Salamán a partir de 1848 se propusieron establecer una monarquía en México. Hubo también un primer intento desde el extranjero con el embajador de España Salvador Bermúdez de Castro. Y por otra parte, Francia quería intervenir a México desde que Maurice de Telar al inicio del siglo había intentado justamente cobrar lo que México debía. Ese proyecto lo retomó Napoleón III, quien recibió a Gutiérrez de Estrada en plena guerra de reforma en 1859. La guerra de sucesión estadounidense y la moratoria de pagos de la deuda externa decretada por el gobierno mexicano dieron las justificaciones necesarias para la oportunidad y la excusa para dar inicio así, en 1862, de la intervención francesa en México. Cuatro años más tarde, en 1866, la resistencia republicana comenzó a rendir frutos. Las partidas de guerrilleros paulatinamente se convirtieron en cuerpos regulares, permitiendo que se consolidaran los ejércitos del norte, del oriente, de occidente y del centro. Mariano Escobedo formó el ejército del norte, que obtuvo victorias en Santa Isabel, Santa Gertrudis, San Jacinto y finalmente sitió y tomó Querétaro. Convencido de que había un fracaso inminente en esa aventura y presionado por la situación política de Europa, Napoleón III decidió en 1866 retirar las tropas que apoyaban al imperio de Maximiliano, embarcando sus últimos elementos en marzo de 1867. Y ante esta situación, el archiduque intentó obtener el reconocimiento de Estados Unidos a su gobierno y atraerse a las simpatías de los conservadores pero todo ello fracasó, lo que propició finalmente que en junio de ese 1867 terminara fusilado en Querétaro. ¿Qué pasó después de ese fusilamiento y de la entrada triunfal de Benito Juárez en junio de 1867. De ello vamos a platicar regresando de la pausa. Por lo pronto, mi querido Luisito, ya tienes listo como escucho de fondo a Oscar de León, que ahora sí hasta le sube. No fuera Toña la Negra porque hasta se le traba el disco, ¿verdad? Hacemos la pausa y volvemos. Esto es El Cocodrilo, hoy el día que México triunfó la República. I'm so, Perhaps, perhaps.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí, en MBS
1: 102.5. Oscar de León y el tema es Obsesión. Y con su música estamos celebrando el cumpleaños número 78 de este rey de la salsa, Oscar de León. Súbela, mi querido Luisito. Miren, no me lo hubiera imaginado y vaya que puedo presumir casi una veintena de conocerla y no sabía lo bien que bailaba eh, Janine Montes. Chiquita, pero bailadora, ¿eh? Nos salió. Eso me parece que ha sido... Que eso es de buena familia, que fue bien educada. Y de Luisito no me extrañaba que bailara también. Pues ahí está. Eh, es Oscar de León, 78 años. Y esta es su música.
2: No será para mí.
1: Les recuerdo que mañana tenemos una cita 10 de la mañana... Ahí en la colonia Nápoles, en el World Trade Center, en Montecitos, Montecito 38, esquina Insurgentes, en la colonia Nápoles. Vamos a recorrer esta, eh, este barrio con una fuerte influencia californiana y la posmodernidad del siglo XXI. Así es que si nos quieren acompañar, eh, mándenos un Twitter a salmazan 71 o arroba el cocodrilo mbs para mayor información. Y pues, eh, ¿te parece, Miquel, Yanin, que sigamos eh, recorriendo estas calles del centro? ¿Qué ocurrió después de esa de ese mediodía? que A ver, es que julio, siempre llueve esa época de lluvia en la ciudad, después del chapuzón que cayó, que no dejó que eh, se llevara a cabo aquella comida en la Alameda. Imagínate nada más ahí. Yanin, eh, ¿tú no has ido a hacer día de campo en la Alameda? Estaría muy bien, ¿no?, irlo a hacer, pues nada más no en época de lluvia, ¿verdad? Bueno, ¿qué ocurrió en esa tarde después del 15 de julio de 1867, el día que la prensa del siglo XIX marcaba como el triunfo de la República? Aquí parte de la historia. El presidente Benito Juárez, acompañado por los miembros de su gabinete, hizo aquella entrada triunfal en la Ciudad de México el 15 de julio de 1867. Los días siguientes a su arribo los consagró a dictar las medidas necesarias para la normalización del orden constitucional y el restablecimiento de las instituciones suspendidas por el periodo de intervención. Se promulgó un decreto convocando a elecciones para presidente de la República los miembros de la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia volvieron a integrarse. En ese mismo acto se pretendía realizar un plebiscito para establecer el Senado, otorgar el voto activo y pasivo a los ministros religiosos y otras medidas que no prosperaron por la oposición que se desató. Los meses siguientes de aquella entrada triunfal de Benito Juárez eh, por las calles de hoy actual de Madero, pues fueron muy importantes y definitivos para la vida política de esta eh, institucionalización republicana de México. Finalmente, el 8 de diciembre de ese mismo año, 1867, el Congreso de la Unión reanudó sus sesiones que habían sido suspendidas prácticamente cinco años atrás. La derrota de la intervención y el imperio en 1867 puso fin a un ciclo iniciado con la revolución de Ayutla que destruyó para siempre la dicotomía entre monarquía y república, centralismo y federalismo y entre conservadurismo y liberalismo, sentando las bases del estado republicano, federal y laico. siguientes después de la entrada triunfal de Benito Juárez a la Ciudad de México el presidente recibía muchas felicitaciones entre ellas por ejemplo la de Francisco Sarco quien despachaba en Nueva York en ella comentará que estará enterado de los rumores en el sentido que renunciará a ser candidato a la presidencia de la República le pide enfáticamente a Benito Juárez que no renuncie los hombres como usted no, no pertenecen y tienen que consagrarse siempre a su patria. Culmina así el triunfo de la República Federal y son enterradas las aspiraciones monárquicas de los conservadores. Benito Juárez ha ganado la gratitud de todos los pueblos americanos por su resistencia a la intervención extranjera y en el proceso merecía el respeto de las naciones europeas. Unidad, republicanismo, y autodeterminación son los ideales por los que Juárez había luchado. En esos mismos días posteriores a la entrada triunfal de Juárez, también llegaba una de las cartas más importantes en la historia de la vida política, cultural, ideológica de México en el extranjero. Víctor Hugo, el escritor de Los Miserables, había pedido, había solicitado a Juárez que indultara a Maximiliano y le dejara regresar a Europa. Sin embargo, aquella carta había llegado dos meses después de haber sido fusilado. efecto, aquel periodo de la llamada República Restaurada se comenzaba a reconstruir las bases soñadas y anheladas en 1821 con la consumación de la independencia. Por fin, se añoraba y se pensaba en una nación libre, en una identidad nacional y en la soberanía. Ahora el gobierno de Juárez se enfrentaba a otros conflictos. Los intereses entre los liberales y los científicos que buscaban establecer un orden, una reconstrucción y unos ideales nacionales bajo el sistema positivista lancasteriano, pero el otro grupo, los científicos positivistas francesas, transformaban al país, trataban de modernizarlo y pasar del regionalismo a la vida moderna y urbana, de la crisis al desarrollo, con el ideal del humanismo racional y al pensamiento liberal positivista. Se crea lo que se llamará más tarde... Los Aires Nacionales de México. Que sirva de fondo justamente del disco Aires Nacionales, de la pianista Silvia Navarrete, que recupera las partituras de esa música que en el siglo XIX, en el último periodo del siglo XIX, se interpretó como parte de este proyecto que Gabino Barreda había eh, comenzado eh, tan pronto la República se instauraría en el periodo de eh, Juárez, con lo que se crea la Escuela Nacional Preparatoria, las Escuelas de Artes Plásticas Nacionalistas y el movimiento de los mexicanos pintados por sí mismo. ¿Qué era esto? Eh, recorrer el país y recuperar las tradiciones, las fiestas y la vida vernácula de ese México que había quedado tan fracturado después del intervencionismo eh, norteamericano en 1847 y 20 años más tarde, en 1867, el francés. Comenzaba así la vida aparentemente de estabilidad, de modernidad y de aires nacionales. momento de hacer la pausa, pero regresando de esta pausa, eh, he dejado para este último bloque parte del discurso que pronunció Benito Juárez aquel 15 de julio de 1867 en, la, eh, en el Zócalo, en el Palacio Nacional, pronuncia un discurso a los asistentes de aquella instauración de la República. ¿Qué dice parte de ese discurso? Pues lo vamos a comentar regresando de la pausa. Por lo pronto nos vamos al ritmo de Oscar de León.
2: Bien Bien bien.
0: El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5 Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí. En MBS
2: 102.5
1: Oscar de León en su cumpleaños número 77 Así lo celebra el cocodrilo Pues aprovecho esta pausa musical Para además recordarles Que eh, a partir de este 23 de julio Pues MBS trae todo, todos los detalles ...todas las transmisiones de los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Así es que estén eh, pendientes de la programación de MBS... ...que trae toda la información y también, pues, eh, que crean... ...el doctor Héctor Sagal ya está preparando eh, el menú eh, este, deportivo... ...y a partir de este sábado, les comento, inicia un ciclo dedicado... ...a Juegos Olímpicos de la Antigüedad, de ello nos estará dando cuenta el doctor Zagal en su banquete. Así es que hoy va a retirar los manteles largos para poner las, las pistas, para eh, poder eh, ampliar los campos... ...y los escenarios donde eh, se desarrollarían los Juegos Olímpicos de la Antigüedad, que es el tema de este ciclo dedicado en el banquete del doctor Zagal. Después de este programa, todos los sábados a las 5 de la tarde, eh, este, Héctor Zagal y su equipo pues les trae parte de esta historia de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y Como les eh, comentaba antes de irnos a la pausa, eh, reservado para este último bloque, aquel discurso que pronunciaría Benito Juárez, por supuesto, es un discurso muy amplio, solamente hemos tomado algunos fragmentos de ese eh, discurso que publicaría Patricia Galeana en ese libro de fascinación por el imperio. ¿Qué fue parte de lo que dijo en ese discurso y por qué resulta para América Latina tan importante que le da un título como el Benemérito de las Américas? Pues aquí parte de ese discurso. Aquel mediodía del 15 de julio de 1867, Benito Juárez pronunció un discurso ante los cientos de asistentes al triunfo de la república. Algunos diarios de la época destacaron fragmentos del emblemático mensaje. Dice Benito Juárez a los asistentes. Mexicanos. Encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz. Bajo sus auspicios, será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la República. Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Más adelante Benito Juárez vuelve a decir Confiemos en que todos los mexicanos aleccionados por la prolongada y dolorosa experiencia de las calamidades de la guerra cooperemos en lo de adelante al bienestar y a la prosperidad de la nación que solo pueden conseguirse con un inviolable respeto a las leyes y con la obediencia a las autoridades elegidas por el pueblo. El diario del siglo XIX describía aquel día 15 de julio de 1867 como Por fin, a las nueve de la mañana recibe la Ciudad de México a su gobierno, con el entusiasmo y alegría que una madre tiene al ver otra vez, tras una larga ausencia, al hijo predilecto de su corazón. Era el 15 de julio de 1867 y con esta ceremonia se iniciaba una nueva Vida en la historia de México, un nuevo ciclo de reconstrucción y de aires nacionales. Una década más tarde, este México republicano volvería a vivir su transformación. El siglo XIX cerraba con una promesa, paz y progreso, una construcción de ese aire nacional con esas pinceladas afrancesadas en el nuevo gobierno en 1877, encabezado por Porfirio Díaz que marcaba, de forma definitiva, un destino sinuoso en la primera década del siglo XX con la Revolución Mexicana. Antesala de la segunda lucha civil por espacio de casi dos décadas que culminará con la nueva constitución federalista y con las reformas la agraria, la educativa laica y gratuita y las garantías laborales el siglo XX se inauguraba entre revueltas y reformas Pues con estos ritmos de los aires nacionales decimonónicos, nos despedimos de ustedes invitándolos a que se queden en la programación de MBS. El doctor Zagal ya está listo con todo su banquete y con sus short eh, cortos para hacer esta carrera de la antigüedad deportiva. Los Juegos Olímpicos de Antigüedad es el tema del doctor Zagal. Pásenla bien, nos encontramos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde. Hasta entonces. Y tienes que estar
2: pendiente de los detalles.
0: MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Sóbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.